1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وهذا المجلس الأول من مجالس شرح هذه الرسالة في أصول الدين وفي التوحيد للإمام العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وهذه الرساله رساله مشهوره عند اهل العلم وفيها جمل جمعها ابو جعفر الطحاوي في مسائل اصول الدين ولهذه الرساله نوع امتياز من جهة انها رساله لها قبول في الجمله بين اتباع المذاهب الاربعه وهذا الامتياز يعطي لها قدرا من الفضل وذلكم أن الحنفية وعلماء الحنفية وغيرهم من أهل المذاهب من فقهاء المذاهب وأتباعهم يعتبدون هذه الرسالة ويقولون بها وهذا الامتياز يجعل لهذه الرسالة عند طالب العلم قدرا من العناية من جهة أنها رسالة مقبولة وإلا فإنه في الحقيقة إذا تكلمنا عن الكتب التي يؤخذ منها الاعتقاد ويؤخذ منها أصول الدين وتعرف منها أصول الدين فإن أصول الدين عند المسلمين لمقامها وجلالها تعرف من القرآن فإنه هو الكتاب الذي يؤخذ منه العلم بما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمال وما يجب له سبحانه وتعالى من الإيمان وما يجب له سبحانه وتعالى من المعرفة وما يجب له سبحانه وتعالى من العبودية إلى غير ذلك فأصول الدين عند المسلمين لا يجمعها كتاب ولم يبتدعها مصنف كما ابتدعت العلوم الاصطلاحية فيقال عن بعض علوم الاصطلاح إن فلانا من الأئمة أو من العلماء أو من أهل اللغة في علوم اللغة هو الذي ابتدأ هذا العلم أو صنفه او رتبه او ما الى ذلك فعلم اصول الدين اجل من هذا وليس علما مركبا من مقدمات مستعمله من حيث الاجتهاد والتركيب كعلم اصول الفقه ونحوه فان علم اصول الفقه مثلا هو علم كامن في دلالات الشريعه فانه تسميه لادله الشريعه اي تعيين لادله الشريعه الادله التي يستدل بها شرعا وتكون دليلاً على ثبوت إحكام التشريع وبيان لهذه الأدلة بما توجبه اللغة وبما يوجبه بيان الشارع فيما نقل من أسماء الشريعة عن أسماء اللغة ولكن هذا العلم يقيل إنه كامل وموجود في استعمال الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه رتب بعد ذلك وصار له اصطلاح منتظم ومعيار منتظم ومن هنا سموا الإمام الشافعي مثلاً في هذا العلم أو إذا نظرتهم في علوم اللغة سموا فلانا من العلماء رتب هذا العلم أو ذاك لكن علوم الشريعة الكبرى وأجل ذلك علم اصول الدين فهذا العلم لا يجمعه مؤلف ولم يبتدئه إمام وإذا سمي أحد من العلماء والأئمة بأئمة بإمام أهل السنة والجماعة كما سموا الإمام أحمد رحمه الله بإمام أهل السنة والجماعة فهذه تسمية صحيحة ولكنها لا تعني ولا يراد بها بإجماع أهل العلم لا يراد بها أن إمامة أهل السنة والجماعة ابتدأت به ولا أنه أسس هذا المذهب ولا بدعه ولا أنشأه ومن هنا فإن هذا المقام وهو مقام وصول الدين لا يصار به إلى إمام بعينه بل حقه وقدره أنه مجمع عليه بين الأئمة هذا الأصل فيه ولهذا صار الخروج عن هذا الإجماع بدعة وافتراقا مذموما في الشريعة وليس هو من الاجتهاد الذي صار على مورد القبول وأنه مصحح عند الأئمة كما هو في اجتهاد الفقهاء واختلاف أئمة الفقهاء في مسائل فروع الشريعة وذلكم أن الشريعة أصول وفروع وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي وهو تقسيم صحيح في معناه وإن كان ما سميت الشريعة به في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا يعود إلى أنه في زمن الصحابة لم تظهر جملة الاصطلاحات في سائر المعارف فلم يكن عصرهم عصر اصطلاح رضي الله عنهم وهذا من كمال فقههم لأن مورد العلم عندهم من الوحي والكتاب والسنة كان مورداً مستقرا في الإدراك من جهة تحصيلهم لمراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في التصديقات والطلبيات في أمور العرادة والعبادة والاستجابة وفي أمور التي هي من باب التصديق والإيمان آه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى لكن لما ظهر الاصطلاح في علوم الشريعة صار هذا من ضمن الاصطلاح فيقال إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع يراد بالفروع ما كان فيه سعة من جهة مورده وحكمه في الشريعة أو من جهة ثبوته أو من جهة ثبوته فهذا يسمى فرعا فيكون فرعا لكونه إما مختلفا في ثبوته وإما لكونه ليس على مورد القيام مقام الأصل فإن الشيء قد يكون ثابتا كرفع اليدين في الصلاة مثلا فإنه ثابت في الصحيح وغيره وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه في ابتداء الصلاة لكنها مسألة فرع من هذا الوجه مسألة فرع من هذا الوجه وإن كان ثبوتها ثبوتا بينا وقد يكون السبب في كونه فرعا أنه مختلف فيه مسائل الفروع المختلف فيها وأما الأصول فهي أصول الدين المجمع عليها أصول الدين المجمع عليها وأخص ذلك ما يختص بحق الله سبحانه وتعالى من معرفته سبحانه وتعالى بما يجب له من الصفات وبما يجب له من الحمد وبما يجب له من المعرفة وكذلك ما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا العلم لا يجمعه كتاب ولم يبتدع عالم وإن كان العلماء رحمهم الله من علماء السنة والجماعة صنفوا في مسائل أصول الدين وفي هذا تصنيف مشهور كالسنه للخلال والسنه لعبد الله بن الامام احمد ووصول السنه للامام الألكائي والشريعه للاجري وكذلكم الابانه لابن بطه وجمله ما كتبه العلماء بعد ذلك ومن اخص ذلك ما كتبه الامام بن تيميه رحمه الله في كتبه ورسائله فمثل هذه الكتب ليست هي جمعا او ابتداء لهذا العلم بل فيها استقراء لموارده من القرآن والسنة وإلا حتى في كتب المحدثين كما هو معلوم في مصنفات أئمة الحديث التي كتبت على طريقة الكتب تجدون كتاب التوحيد كما في صحيح البخاري وتجدون كتاب الإيمان كما في صحيح البخاري أيضا إلى غير ذلك فهذه الرسالة رسالة فاضلة في مسائل أصول الدين وأما شرف هذا العلم ومقامه فإنه علم يتلقى من القران وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر فقهه بالاجماع ويعتبر فقهه بالاجماع وحينما نقول يعتبر فقهه في بالاجماع هذه مساله مهمه وذلكم ان المسائل التي تسمى مسائل اصول الدين اذا قيل ما ضابطها قيل ضابطها هي ما ورد في القران والسنه واجمع عليه عند الائمه في مسائل الإيمان بالله وحقه وعبادته ومعرفته وهذا المعنى من ذكر الإجماع يعلم به أن مسائل أصول الدين ليست فقها يجتهد فيه بحيث كل من وصل إلى فقه أو إلى اجتهاد في مسألة من المسائل اختص بهذا الفقه عن غيره من أهل العلم ساغ له أن يسمي هذه المسألة من مسائل أصول الدين بل هذا لا يصح بل ذكر الامام ابن تيميه رحمه الله ان هذه طريقه طائفه من متاخر المتكلمين المنتسبين للسنه والجماعه صاروا يسمون ما يصل اليه اجتهادهم واستقراءهم ونظرهم من المسائل يسمونها بمسائل او يلحقونها يلحقونها بمسائل اصول الدين وهي ليست على مقام الاجماع وانما هي نظر يخطئ ويصيب فهذا لا يجوز انما مسائل اصول الدين هي المسائل المحكمه المستقره التي انعقد عليها الاجماع الصريح كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ومعرفه حقه سبحانه وتعالى في عبادته ومعرفه حقه في صفاته وفي افعاله وفي قضائه الى غير ذلك فهذه الجمل وامثالها هي مسائل اصول الدين وكذلك الايمان بنبوه الانبياء والايمان بالكتب والايمان باليوم الاخر وما يكون بعد الموت الى غير ذلك هذه هي مسائل اصول الدين التي درج فيها النص وتواتر فيها النص واجمع عليها الصحابه رضي الله تعالى عنهم واما ما يعرض من الاجتهاد فهذا لا يجوز اضافته الى الاصول واضافته الى الاصول وهم من اوهام متاخري الطوائف وان كان ربما عرض لبعض الفضلاء من متاخر الفقهاء اشتراكم في ذلك فصاروا ينسبون مسائل إلى اصول الدين وهي ليست منه عند التحقيق بل الطريقة المحققة أن مسائل اصول الدين هي المسائل التي سلف الإشارة إليها إذن هذه الرسالة رسالة فاضلة فيها جمع لجملة مسائل من مسائل أصول الدين وكتبها الطحاوي رحمه الله ولكنه استعمل فيها مقاما من الإجمال استعمل فيها رحمه الله مقاما من الإجمال وهذا المقام من الإجمال في تعبيره رحمه الله عن بعض موارد الاختلاف بين المنتسبين للسنة والجماعة من الفقهاء والمتكلمين جعل لهذه الرسالة قبولا ففيها قدر من الإجمال ومن هنا مال بعض من شرح هذه الرسالة بها إلى بعض طرق المتكلمين ففسر مراد أبي جعفر بمثل هذه الطريقة هذا على كل حال في الجملة لا ينقص قدر هذه الرسالة وإن كان فيها بعض التنبيهات كما سيأتي في مسألة الإيمان ونحوها هذه يأتي ذكرها في مقامها لكنها رسالة جليلة ورسالة فاضلة وعليها بعض التنبيهات تأتي في مقامها ولكن هذا الامتياز من جهة شيوعها في بين أتباع المذاهب الأربعة المنتشرة في العالم الإسلامي ينبغي لطالب العلم أن يعني بها وأن تكون وجهاً من اوجه جمع المسلمين على عقيدتهم التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكفهم عن الافتراق في الدين والاختلاف فيه الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه نعم واشار ابو جعفر رحمه الله الى انه كتب هذه الرساله على اصول المله والسنه على طريقه الامام ابي حنيفه وصاحبيه يعني أبا يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني كما سماهما وتعلمون أن الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله إمام فقيه مجمع على إمامته في الفقه ومجمع على إمامته في الدين والفضل والعلم والعبادة والإمامة في الدين وإن لم يكن ذلك المشتغل كثيرا بعلم الحديث كأعيان أئمة الحديث كابن معين وأحمد وإسحاق وأمثال هؤلاء لكنه إمام منقطع النظير في الفقه حتى قال الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه هو امام مجمع على امامته وطعن على عقيدته هذا الامام الفاضل الكبير طعن على عقيدته بعض الطعن في بعض اوراق في بعض كلمات بعض المصنفين في التاريخ كما يذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد ويذكر ذلك احيانا بعض المصنفين من اهل العلم رحمهم الله في بعض المصنفات بلاغات بلغتهم او نقول وصلتهم من السير والاسانيد التي انتهت اليهم ولكن لم يحقق في شان الامام ابي حنيفه الا انه على اصول السنه والجماعه هذا هو المحفوظ في عقيده هذا الامام رحمه الله انه على اصول السلف وعلى اصول العمة وهو امام على رتبة أئمة العلم والدين من الفقهاء والمحدثين وإن كان رحمه الله تأثر في مسألة بينة معروفة عنه وكأنها هي المحفوظة فيما يشكل في التنبيه على أمر هذه الرسالة التي كتبها أبو جعفر رحمه الله مشيرا به العقيدة أبي حنيفة وهو أن طائفة من فقهاء الكوفة رحمهم الله لما ظهر القول في الإيمان تقلد طائفه منهم طريقه استعملها حماد بن ابي سليمان وهذه الطريقه فيها اثر من قول المرجئه وعرفت بعد ذلك بما عرفت به في الاصطلاح بقول مرجئه الفقهاء وسماها اهل المقالات بهذه التسميه مع ان ائمه الكوفه قبل حماد بن ابي سليمان لم يكونوا على هذه الطريقه فان شيخه اعني شيخ حماد وهو ابراهيم النخعي امام الكوفه المشهور كان على الطريقه التي عليها سواد الفقهاء وسواد المحدثين لكن عرض لحماد بن ابي سليمان هذه الطريقه لما جعل العمل ليس داخلا في مسمى الايمان وان لم يكن حماد رحمه الله تعالى لم يكن على طريقه المتكلمين ولم يكن على طريقه المرجئه الغاليه لكنه استعمل وجها من الارجاء عرف بارجاء الفقهاء بعد ذلك فتقلد أبو حنيفة رحمه الله هذه الطريقة وصار على طريقة حماد بن أبي سليمان وهذا الخلاف بين حماد ومن شارته كأبي حنيفة وبين الجمهور من أئمة السلف وغيرهم ممن سبقهم من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أئمة السلف الأوائل أي قبل ظهور الخلاف لما كان الإجماع قائما هذا الخلاف في جملته يقع فيه ما هو لفظي وما هو له حقيقة وهذا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في مقامه من الرسالة لكن إنما يراد التنبيه هنا على أن أبا حنيفة رحمه الله إمام وفضله معروف وديانته وإمامته ومذهبه كما تعرفون في الفقه ربما هو أوسع المذاهب شيوعا وسبب ذلك ربما شيوعه في بلاد العجم وبلاد العجم يغلب على اهلها الكثرة أكثر من بلاد العرب إلى غير ذلك من الأسباب لكن هذا المقام الذي عرض في قول مرجئه الفقهاء مقام معروف وله تقديره وسيأتي التنبيه عليه في مقامه وأن هذه بدعة مرجئه الفقهاء ينبه إليها أما ما طعم به على أبي حنيف رحمه الله في بعض كتب التاريخ وبعض الكتب الأخرى على فضل من صنفها وجلالته ففي الجملة هذا لا يثبت بل المحفوظ فضله وهذه هي الطريقة التي يستعملها المحققون من أهل العلم كما هي طريقة الإمام ابن رحمه الله فإنه أثنى على أبي حنيفة وذكر أن أصوله هي أصول الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وإنما أخذ عليه ما أخذ في مسألة الإيمان وهذه مسألة لها تقدير وسيأتي تمييز مقالته ومقالة حماد بن أبي سليمان عن مقالة غيره عن مقالة غيره من المرجئه المتكلمين ومن هنا لا يجوز الطعن على هذا الإمام ولا يلتفت ويتتبع ويشاع ما يقع في بعض الكتب لأن ما يقع في بعض الكتب هي بلغات وسير وكما قال الإمام أحمد رحمه الله شيئان ليس لهما إسناد أو اثنان ليس لهما إسناد المغازي والسير وإذا كان يقع في سير الأنبياء ما ليس ثابتا وما هو من الحديث عن بني إسرائيل في سير الأنبياءهم وحتى في سيرة نبي هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس كل ما روى أهل السير يكون محفوظا عن رسول الله فكذلك سير أهل العلم ولا سيما أنه في ذلك التاريخ وهذا مهم لطالب العلم أن يعتبره وكان هناك بعض الفرق بين مدرسة أهل الرأي في الفقه وكان أبو حنيفة من أئمتها وأعيانها وبين مدرسة المحدثين فصارت مدرسة الرأي تستعمل القياس بوجه فيه سعة في نظر المحدثين لم يروا أن هذا التوسع كان لائقا في نظر أهل الحديث وكانوا يرون كثرة الاستمساك بالنص والبحث عن الإسناد والرواية لكن الذي انتهى إليه التاريخ أن هذه مدرسة كان لها فضلها وهذه مدرسة كان لها فضلها وتمثل علم الفقه بهاتين المدرستين تمثل علم الفقه بعد ذلك بهاتين المدرستين وجاء في طريقه الامام الشافعي رحمه الله الاستعمال لهذه الطريقه ولهذه الطريقه فانه رحمه الله بنى فقهه في الابتداء عن الامام الشافعي على فقه الامام ابي حنيفه واصحابه ولما جالس المحدثين كاحمد رحمه الله اعتنى بالعنايه بالروايه وكان يقول عن الشافعي رحمه الله للامام احمد اذا صح عندكم الحديث فاخبرونا نذهب اليه او نعمل به واحمد رحمه الله كان يقول للشافعي ما او كان يقول عن الشافعي ما عرفنا الناسخ والمنسوخ الا لما جلسنا الشافعي فكان هذا هو اتصال العلماء بعضهم بعضا بلغت بلاغات الى علماء الحديث عن بعض اهل الكوفه وخاصة عن ابي حنيفة لأنه كان له شأن وشيوع نقل إلى بعض كبار المحدثين بعض الكلمات أضيفت إليه ونسبت إليه وهو في الحقيقة بريء منها لم يثبت ذلك بإسناد ومعلوم أن أحد الناس لا يجوز الطعن على عقيدته إلا بعلم فالأصل في المسلمين البراءة فمن باب أولى أهل العلم وأهل الفضل كمثل هذا الإمام عن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إلا ما عرف وانضبط عند أصحابه وهي مسائل يجل التنبيه عليها إن شاء الله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله.
1: نقول في توحيد الله بتدقى.
0: قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
1: نعم أحسن أبو جعفر رحمه الله بقوله نقول في توحيد الله وذلكم أن القول في أصول الدين هو قول في التوحيد. وهذا العلم يعني علم أصول الدين يسمى بجملة أسماء يسمى أصول الدين وصنف بعض أهل العلم في ذلك على هذه التسمية ويسمى بالتوحيد وصنف أهل العلم في ذلك على هذه التسمية لأنه توحيد لله كما كتب البخاري في صحيح كتاب التوحيد وكتب ابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد وكتب ابن منده كتاب التوحيد ويسمى الايمان كما كتب ابن منده أيضا كتاب الايمان وكتب غيره بالشريعة كما كتب الأجري ويسمى السنة كما كتب الخلال فهذه كلها تسميات صحيحة لهذا العلم يسمى الإيمان ويسمى التوحيد ويسمى وصول الدين إلى غير ذلك وليس من أسمائه يعني توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وصول الدين ليس من أسمائه علم الكلام ليس من أسمائه علم الكلام بل هذا اسم مبتدع ومحدث وليس له أصل عند السلف بل المتواتر عن أعيان الأئمة من الفقهاء والمحدثين من أهل الكوفة وغيرهم أنهم يذمون علم الكلام وبعض أهل العلم يسمي مسائل معينة من هذه الأصول كتسمية الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد فإنه قصد إلى مسألة فبين اسم الكتاب وجعل اسم الكتاب موافقا لها نعم
0: قال رحمه الله تعالى ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره
1: نعم قال ان الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وهذا يراد به عبوديته سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده سبحانه وتعالى وابتداء بجعفر بهذه الجمله وهي قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد وحده لا شريك له ابتداءه بذكر توحيد العبادة يبين أنه منفك عن طريقة المتكلمين لأن المتكلمين لما ظهرت مدرستهم أو مدارسهم ابتدأوا في ترتيب مسائل اصول الدين على طريقة من الطرق التي تحصلت لهم باقتضاء علم الكلام وبظهور هذا العلم نشأت مدارس في تاريخ المسلمين مالت بمسائل المعرفة أعني معرفة الله سبحانه وتعالى مالت بهذه المسائل عن وجهها الذي ذكر في القرآن إلى أوجه متكلفة في العقل وحصل عن هذه الأوجه المتكلفة في العقل أو الأوجه التي هي بأثر الفلسفة التي ترجمت في تاريخ المسلمين حصل بأثرها أنواع وأوجه من الانحراف عن الصواب ما الذي كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم فان الترجمه في علوم اليونان الذين وعلوم غيرهم من الامم التي شاع علمها او شاعت اراؤها في بعض الامصار التي فتحها المسلمون اختلف الامر عما كان عليه الامر في ابتداء نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته الى المدينه النبويه فان اهل جزيره العرب كما هو معروف في الجمله ليسوا من اهل هذه الاوجه يعني هذه الفلسفات لكن لما فتحت البلاد الاخرى كبلاد العراق وبلاد فارس بلاد العراق وبخاصه أعالي العراق شمال العراق وبلاد فارس واما بعد ذلك ما وراء النهر هذه البلاد لما استمر فيها الفتح الاسلامي ودخل أهلها في الجملة في الإسلام بحمد الله سبحانه وتعالى واهتدوا لدين الله جل وعلا لكن هذه البلاد لم تكن بلادا أمية كما كان في كثير من أوجه أو أنحاء الجزيرة العربية أن النبي بعث في الابتداء في من أميين في الجملة وإن كان في بعض أجزاء الجزيرة من أهل الكتاب وغيرهم لكن في الجملة أنهم أميون تلك البلاد لم تكن كذلك فبدات الترجمه وخاصه بعد استقرار الخلافه وبعد انتهاء الفتنه التي كانت في القتال بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولما قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجاءت الدوله الى بني اميه وصار معاويه رضي الله تعالى عنه هو اول ملوك المسلمين ومن هنا فان الخلافه انتهت الخلافه النبويه الراشده انتهت كما بين النبي بعلي بن ابي طالب الخلافه بعد ثلاثون سنه فصار معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو من ائمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اول ملوك المسلمين ومن هنا قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان العلماء اتفقوا على ان معاويه هو افضل ملوك المسلمين لان من قبله الاربعه كانوا خلفاء وصار يسمى كذلكم خليفة باعتباره خليفة على المسلمين وهذا اسم اصطلاحي لا بأس به سمي خليفة أي خليفة على المسلمين لكن الخلافة النبوية الراشدة هي التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث وهي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقي بعد علي بن أبي طالب بضعة بعض أهل العلم يقول إنها في إمرة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه هذه مسألة على كل حال بحثها آخر إنما المقصود أنه في دولة بني أمية وبعد الاستقرار اللي حصل عنايتهم بمسائل الترجمة في الدولة الأموية امتد العناية أو امتدت هذه العناية إلى الدولة العباسية أكثر وذلك من الدولة الأموية لم يطل أمدها كالدولة العباسية كما تعرفون لكن بدأت الترجمة مبكرة ويقال إن خالد بن يزيد بن معاوية وهو من أمراء الأمويين هو أول من اعتنى بالتراجم واعتنى بالترجمة هو ترجمة علوم من العلوم التطبيقية والعلوم النظرية إلى أن ترجمت المسائل الإلهية وهذا هو المشكل وإلا فإن الترجمة للعلوم المتعلقة بالطب ونحوه هذا باب يحتاجه المسلمون وكان لهم فائدة بينة منه لكن الذي اختلط أمره لما ترجمت العلوم الإلهية في فلسفة اليونان وبخاصة فلسفة اليونان المشائين أو ما يعرف بفلسفة المشائين من اليونان وتبنى قدماء من الفلاسفة هذا وظهر المتكلمون في البلاد العجمية ظهر المتكلمون في بلاد العجم وصار اعيان من نظارهم يدعون إلى هذه الطرق التي سميت بعد ذلك علم لما انتظمت سميت علم الكلام وصار هناك تصنيف فيها إلى أن تدرج هذا الاسم الذي ليس له تاريخ في اللغة العربية بصفته مركبا يعني إذا بحثت في القاموس العربي في قاموس اللغة أو بحثت حتى في القاموس العام غير العربي ستجد كلمة الفلسفة موجودة قبل الإسلام أليس كذلك والفلاسفه موجودون في اليونان وفي الهند وفي الفرس وفي غيرهم من الأمم لكن علم الكلام بهذه الإضافة وبهذا التركيب ليس له تاريخ هذا الاسم بهذا التركيب أبداً إنما هو اسم نشأ وتكون في تاريخ المسلمين من من دولة الأمويين وما بعد دولة الأمويين إلى أن أصبح علماً له اسمه وله قوامه وإلى هذا الحد إشكاله أقرب لكن بلغ إشكاله الذروة لما صار هذا الاسم كأنه مطابق لإسم اصول الدين حتى صاروا يسمون العقائد بإيش؟ بعلم الكلام فصاروا يسمون العقائد بعلم الكلام وانطبع لدى المتكلمين أن علم الكلام هو معرفة العقائد الإيمانية بالأوجه العقلية كما يقال في تعريفه والصواب أن علم الكلام علم مولد من الفلسفة علم مولد من الفلسفة وفيه مقدمات عقلية ومقدمات من الشريعة وإنما نقول فيه مقدمات عقلية ومقدمات من الشريعة لأن الذي استعمله من أهل الإسلام ومن طوائف المسلمين ومن أهل القبلة هم الذين رتبوه وبدعوه لكنه ليس دلاء العقلية محضه وإلا فالدلائل العقلية المحضه الصحيحة هي معينة في القرآن ومسمات في القرآن أوجهها وقواعدها ومقدماتها الكلية في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وفي خطاب القرآن كقول الله عن إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه لروا كوكبا قال هذا ربي فهذا الخطاب من إبراهيم ومجادلته لقومه ومجادلته لأبيه ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هذا خطاب عقلي كما ترون وهو خطاب لمن ليس مستجيبا كأبيه وقومه أيضا إبطال القرآن لعبودية العبادات الباطلة من دون الله أيضا جاء فيها الخطاب العقلي كقوله سبحانه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم وهذا مناشده لعقولهم فاذا كان لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فيقتضي العقل هنا بطلان العبوديه له اليس كذلك قال الله تعالى في مساله البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قال الله تعالى قل يحييها الذي انشاها اول مره إلى آخره، فالأوجه العقلية الصحيحة موجودة في القرآن وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بين العقل والنقل تعارض. ليس بين العقل وبين النقل تعارض. إنما علم الكلام ليس هو الأدلة العقلية. إنما هو علم مولد من الفلسفة وبخاصة فلسفة أرسطو طاليس، وأرسطو طاليس من فلاسفة اليونان كما هو معروف. وهو قديم قبل الاسلام وقبل المسيح ابن مريم عليه الصلاه والسلام ب سنه وكان وزيرا للاسكندر المقدوني من اليونان في بلاد اليونان ولم يكن موحدا على دين سماوي لم يكن على دين سماوي وانما كان فيلسوفا يتطلب الحكمه والفلسفه ومسائل الالهيات بفلسفته وبالطرق الفلسفيه التي استعملها. وترجمت آثار هذه الفلسفه وآثار غيرها من الفلسفات الأخرى إلى أن أيضا استعمل الترجمه للفلسفه الإشراقيه التي صارت سببا لظلال غلاة الصوفيه صارت سببا لظلال غلاة الصوفيه فذلك أن الفلسفه في التاريخ إما أن تكون فلسفة عقلية وإما أن تكون فلسفة نفسية تجريدية إشراقية وذلكم ان الفلاسفه ينظرون الى ان الانسان فيه قوه العقل وفيه قوه النفس فمنهم من بنى فلسفته على النفس وتجريدها واشراقها وفيضها الى غير ذلك ومنهم من بنى فلسفته على القياس والعقليات فهاتان فلسفتان قبل الاسلام كانت شائعه في بلاد العجم خاصه وبعض البلاد التي اصبحت الان من ضمن البلاد التي هي من بلاد العرب لكنه ممتده في بلاد ما وراء النهر وبلاد فارس وما وراءها الى غير ذلك الذي تاثر في تاريخ المسلمين تاثروا بهذا وهذا ومن هنا ظهر فلاسفه في تاريخ المسلمين اشتهروا بالفلسفه ومن اعيانهم يعقوب بن اسحاق الكندي يعقوب بن اسحاق الكندي هذا تاثر بالفلسفه العقليه اكثر وظهر بعده ابو نصر الفارابي وابو نصر الفارابي فلسفته فيها بعض التركيب إلى أن جاء من يسمى بشيخ الفلاسفة الإسلاميين وهو ابن سينا الحسين ابن عبد الله بن سينا، وكان عجمياً ولم يكن أيضاً منتمياً إلى مذهب فقهي معروف إنما كان مشتغلاً بالطب وبعض العلوم ومشتغل بالفلسفة اشتغالاً معروفاً وبنى فلسفتين الفلسفة العقلية والفلسفة النفسية اشتغل ابن سينا بفلسفه العقل وبفلسفه النفس وكتب في هذا كتبا ككتاب الشفاء وكتاب الاشارات والتنبيهات وكتاب الرساله الاضحويه التي تكلم فيها عن مساله المعاد وبين ان المعاد فيها تخييل الى غير ذلك وجاء بعده من نقد الفلسفه الاشراقيه وهي طريقه ابي الوليد بن رشد الذي جادل ابن سينا في فهمه لفلسفه ارسطو وان ارسطو كان عقلانيا او عقليا تجريديا بعيدا عن الاشراق وتبنى ابو الوليد بن رشد الطريقه الفلسفيه العقليه المجرده ولم يؤمن بن رشد بطريقه الصوفيه او بالاشراق الصوفي او بمثل هذه الاوجه من الفلسفه التي تبناها ابن سينا ربما يعود السبب الى ان ابن سينا نشا باطنيا واهل بيته كانوا من الباطنيه في الاساس بخلاف ابن رشد فانه نشا في بيئه فقهاء وفي بيئه علماء من علماء المالكيه رحمهم الله واهل بيته كانوا قضاه وفقهاء على مذهب الامام مالك واصبح هو ايضا فقيها في مذهب الامام مالك وصنف فيه ما صنف كما هو معروف اعني أبا الوليد بن رشد الحفيد صنف في مذهب مالك مصنفات من اشهر ما كتب وصل الينا من كتبه في الفقه المالكي وهو كتاب في الجمله مقارن لكن فيه عنايه بمذهب مالك اكثر وهو كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد وله تصنيف في علوم اخرى ولعل مما نبدا به بعد هذا الدرس تصنيف ابي الوليد بن في اصول الفقه في رساله مختصره انتزعها من جمل ابي حامد الغزالي رحمه الله فان أبي حامد من اعيان من كتب في اصول الفقه كما هو معروف على كل حال هذا التكول لعلم الكلام والإشارة هذه الفلسفة ظهر معها المتكلمون وأصبح هناك علم الكلام على يد مدرسة قامت واشتهرت وهي مدرسة المعتزلة إلى أن جاءت مدارس تنتسب للسنة والجماعة بعد ذلك كمدرسة أبو الحسن الأشعري ومدرسة بمنصور الماتوريدي ومدرسة قبلهم عبد الله بن سعيد بن كلاب وامثال هذه المدارس ليس لدينا وقت أو, أو عناية في مثل هذا الدرس الذي يراد به الاختصار في شرح العقيدة الطحوية إلى أن ندخل في موضوعات هذه المدارس أو شأنها إنما نريد أن نصل إلى أن علم الكلام لشيوعه وذيوعه وقيام مدارس عليه ليس هو مطابق لعلم أصول الدين بل هذا علم محدث في تاريخ المسلمين وهو علم مركب من الفلسفة وإن كان فيه مقدمات من الشريعة ومقدمات من العقل لكن مادته مادة فلسفية في الأصل وقوام أدلتها كدليل الأعراض ودليل التركيب ودليل التخصيص هي أدلة في أصلها أدلة فلسفية ولم يكن عند العرب قبل الإسلام ولا بعد الإسلام فضلا عن القرآن والسنة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يكن هنالك استعمال إثبات مسائل الحدوث أو القدم أو ما إلى ذلك بالعرض والجوهري وتعريف العرض وأنه يعرض ويزول ولا يبقى زمانين على طريقة متكلمة أهل الإثبات في تمييزهم لمذهبهم عن مذهب المعتزلة مثل هذه الطرق بينها أنها محدثة وصارت سببا لضلال كثير من الناس عن صفاء العقيدة المطابقة للقرآن والسنة ولهذا الواجب على المسلمين على خاصة المسلمين وهم علماؤهم وعلى عوام المسلمين أن يعتبروا الاعتقاد بقول الله ورسوله وهذا هو الواجب وهو الذي يجب الدعوة إليه إلى أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة واحدة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومعرفة الله وتوحيده والإيمان به إلى غير ذلك من أسماء القرآن والحديث وهذه تعرف من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام ويستعان بما جمعه العلماء رحمهم الله فإن إذا قلنا السنة لابن أبي عاصم أو السنة للخلال ليس في الكتاب كثير اجتهاد إنما فيه جمع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولكلمات القرآن وموارد الآيات التي ذكرت المعاد أو ذكرت القدر أو ذكرت بعض من مسائل أصول الدين ولذلك فإن هذا العلم ليس ذلك العلم الفاضل بل هو علم مذموم يعني علم الكلام والمسلمون لا يحتاجونه وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ولو كان الناس محتاجين في شيء من أصول دينهم أو فروعه إلى ما ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا قد أكمل الدين ولا أتم النعمة، وإن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكمال الدين هو كمال الأدلة. من كمال الدين كمال الأدلة الموجبة للإيمان ومعرفة الله والمؤجبة لمعرفة التشريع ولهذا حتى في أصول الفقه ولا بأس أن نستكمل والشيخ يقول إنتهى الوقت نقول حتى في أصول الفقه وفروع الشريعة فضلا عن أصولها حتى في أصول الفقه وفروع الشريعة الأدلة التي سميت عند الأصوليين كما سيأتينا هي ضمن دلالة الكتاب والسنة كدليل القياس أو المصلحة المرسلة والاستحسان ليست أدلة بائنة عن دلالة الكتاب والسنة وإلا لو كانت بائنة عنها من كل وجه لما صح جعلها دليلا وإنما هو دليل محصل من دلالة الكتاب أو دلالة السنة
0: نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القابل في شرح هذه الرسالة